1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一颗糯米。一九一四年八月一日，第二次世界大战已经打了两年。二十一岁的俄裔美国人艾萨克·阿西莫夫还是哥伦比亚大学的化学系研究生。他已经在科幻杂志《Astounding》上刊登过五篇作品。那一天，他要去和主编见面，按约定讨论下一部作品。可是，阿西莫夫什么都没有准备，干脆出发前随便翻了一下身边的杂志，看到一张歌剧舞台的照片，上面有女王和士兵的形象。就决定写一个银河帝国灭亡的故事，刚好阿西莫夫自己是《罗马帝国兴亡史》这本书的粉丝，还读过两遍。就这样，一九四二年，我们今天看到的《基地》系列的第一个故事就出版了。在之后的四十年里，他把这个庞大的银河帝国科幻故事系列写了十五卷书，成为了科幻文学历史上不朽的经典作品。今天的误读会还是我们的老朋友媒体编辑高露颖和艺术史学家张雨林一起。聊聊我们看过的《基地》这本书之后的感觉。大家好
2: ，大家好，大家好。
1: 《银河帝国》可能是我读过的第一本，就是严格意义上说的科幻小说。因为之前我之前我们文化土都聊过《猫城记》，我觉得就是老舍那本，也许不不能太算是一本科幻。嗯、所以我觉得我。对科幻这个领域都没有什么发言权。我去查了一下阿西莫夫，他对科幻小说的定义。我其实想听一下二位的意见。我记忆中他的说法就是，人类的进步是完全靠技术驱动的，或者技术是最大的就历史推动历史的一个一个能量。然后科幻文学呢，记载或者是想讲的就是人类对于这个技术进步的一种反应。这是他的一个他的一个定义。我想问一下二位，你们呃，在你们眼中什么是科幻？
0: 我对科幻小说最朴素的理解啊，就是来自于我小的时候。我小的时候觉得科幻小说就是那一类有某一种特别的技术的推动下催生的一个故事。那这个故事往往发生在未来，展现的是未来人类图景或宇宙图景的一个方面
1: 啊。好像宇宙是一个一定得有对，
0: 一定要有宇宙这个概念。所以，我小的时候，我我就觉得没有宇宙这个概念的小，就科幻小说。不能叫科幻小说
1: <音>。那你现在大概你的阅读中有百分之多少是科幻题材的
0: ？三十吧
1: 。哇，这么多！嗯,嗯哇，还是很多。<笑>我觉得我
0: 蛮喜欢看的
1: 。<笑> OK， 雨林呢？嗯、呃
2: ，我我没有特别特意的看，也是儿时的一个记忆。我那时候哎、呃，又得暴露年龄了，真是。<笑>我那时候可能跟我同龄人也会有点记，就是有很多国外的电视连续剧引进来。对，没有很多啦，但因为本来引进的就不多，可能各种有社会政治题材的又没有那么容易引进来，所以就引进了颇有几部科幻。电视连续剧，一部叫做《大西洋海底来的人》，我看过。对，就是那一个人很神奇，就是他就是，嗯、呃，他是个人形的，有点像男版美人鱼那种啊、嗯。但是呢，他有很多在现实人间生生存的困难，但是他又在可以在海水里面自由呼吸，可以自由往来，然后发展出很多故事。水行《水形物语》的最最这个原始版、嗯，对对对,对,对、嗯，我记得还很帅、嗯、那个男孩、嗯嗯。对，然后呢，还有一个叫做《火星叔叔马丁》，我非常爱那个<笑>那个。一情景喜剧，其实我现在想来是个情景喜剧、啊，但是我的印象呢，就由由于这些东西积累起来，然后还有那个如勒凡尔纳嘛，对吧、嗯？当时什么海底两万里、嗯、地心历险记，那在那个时候年少的我头脑中，就科幻小说是一个，它其中一定有实现了你极度渴望却又人的肉身无法实现的愿望、嗯，比如说，其实你很想在水里就能游，然后你就也能怎么样、嗯，或者你很想就是说。呃，你到地心去看一看什么的，然后你很想就是说，呃，那个读心术，马丁叔叔就能直直接知道你在想什么，嗯、这样一件事你尽管没告诉我，就所以这是是你非常渴求的一个能力，但你在当时那个年代或者那个时间空间里，你是无法获得的。
1: 哎，我听说过一个和你刚才有点相关的说法，嗯、我就先插进来，就有一个作家忘记是谁、嗯，他说过科幻就是把世界中的。cliche 是什么？就把陈词滥调给你演出来看的、嗯，不是一个贬义啊。他就说，比如说，我们都会说。啊，我的世界坍塌了。嗯、然后他就说，在《星球大战》里，莉亚公主就是眼睁睁地看着他的世界就真正的坍塌了，<笑>就他的星球就被炸了这。这<笑>、啊、对对对
2: ，<笑>没有没有，我知道你就是说，其实是你就是说人类就肉身的局限，还有你的时代的局限，呃、嗯，和你物理地点的局限不能达到的就这种渴求，或者、嗯、但是你经常表述的什么，我希望我能一直不睡觉啊，或怎么这样的，然后就能在那、这个哎、我特别统一实现了你你你你你。对，特别同一。然后我小时候特别喜欢看喜欢看女。嗯就是说，哇，真的是特别移情，觉得自己好强，对强大、那个、你超出肉体的极限，然后去达到另外一个，对,对,对,对,对,对,、呃、對无所不能的一个地步。是的，这就是我小时候对那个科幻的一个、嗯、一个强烈的印象
1: 、嗯。那我还，我有一个、嗯，就是一个，我感觉社会上有一个偏见，嗯、就是你看，最近大家都比较关注雨果奖，好像《三体》之后，每年大家都会讨论、嗯，以前是不会讨论这个奖项的嘛。文学作品，其他的我们有就是说有非科幻的文学奖，我们这有什么布克奖、有奥斯啊、呃，不是奥斯卡奖、诺贝尔奖、嗯，但是科幻的人就非要抱圈，然后他们就一定要给自己搞一个雨果奖。嗯，但是又或许，呃，这些所谓的文学编辑和文学作者，他们会不会又有点稍微有点看不起科幻？有有这样的感觉吗？
0: 嗯，我觉得，呃，雨果奖和其他的文学奖项，它的评价体系是两个维度上的。嗯，比如说传统的文学奖项或专业的文学奖项，它评价的是，呃，一部作品它的语言或文字能达到的某一种境界，或者是一种呃一种写作上的带来的一种飞跃性的改变，或者是某一种故事架构能力的一种改变。但是科幻小说，它是它的维度是在于你的想象力。或者说你构架的这个历史观或世界观，它能到一个什么样的程度？所以你去看科幻小说，它的作品的文字能力，就语言功力，它通常不是它最先考量的那个指标
1: 。OK OK， 嗯嗯，雨林，你有觉得有一种不会觉得这是一个呃青春期呃，特别是男生的一个过渡性的阅读材料吗？就是一种，我
0: 觉得不是吧？好，好、嗯、错了，嗯，好。你这是刻板印象对，就它是
1: 一种，我就想问这个东西、嗯，就如果说我之前有一些这种，就是一点点的刻板印象，嗯、读了这本书以后，它一半呃打破了，没有没有、嗯，就基本是打破，嗯、但是有一半还是我又可以理解为什么这种刻板印象会有一点存在，嗯、这个可以待会儿再聊。嗯嗯，
2: 我我也有我我插一句哈，我也有点理解你的概念，因为科幻确实它。比如说，不是每个男性都可以在真实世界里那个谋划家国未来，或者是宇宙的未来，或者是指点这个真正的指点世界变迁的。但是呢，科幻确实是让每个让，呃，就是传统意义上是男性有这种这种 fantasy 哈，但其实女性也一样，就是她会把你放到一个 position 上，觉得哇，你的。是你真的是腾空而起，然后这是 Galaxy， 这是银河，嗯、你要想这个事情、嗯，然后是几万年的、嗯、是光年的那个的的的，就是维度来想这些事情，这个其实也是一个很大的移情效果、嗯，特别
0: 是对那个。宏大的事情，有激情
2: 的人来说，我觉得、嗯嗯嗯
0: ，我是觉得科幻小说是像我的一个避难所一样，就是当我对现实中的种种感觉到不满意，或者是感觉被桎梏的时候，我就会去看科幻小说，就是它能把我一下子抽离出来。然后会把视线放到更广袤的地方去、嗯，就不再关注那些细枝末节的，让我感到很痛苦的东西了
1: 。对对对，嗯、我觉得那种就像你刚才说的，一定是有一个宇宙，就我们一定是站在宇宙的角度。<笑>嗯站在起码是银河性的角度来思考,思考,<笑>对对来思考一些问题，然后我都能感觉到有听众又会批评我刚才说这是个男性视角的，所以我就要指出，第一本所谓的科幻小说，如果是弗兰肯斯坦的话，是女女人写的 Mary Shelley 啊、嗯，啊、对、嗯，呃，那我们现在就继续把这个话题朝前面推、嗯，嗯、呃，聊一下这个作者阿西莫夫，呃，很多朋友可能听过阿西莫夫有一个所谓的什么三定律。
0: 机器人三机,机器人三零零、嗯，就是因为他写了
1: 就是 I、嗯《I Robot》这本书，里面有讲这个书是早于机器人的概念的是吗？嗯、还是也不一定是是、嗯、早于的？呃，高高纠正我说的对不对？就是说机器人，就如果我们要造一个机器人，那一定要给这个机器人的相当于和这个主板还是这个编程里面它的最大的三个法则：第一是不能害人，嗯，然后也不能见死不救，大概那意思，嗯，然后这是第一定律，第二定律是。忘了第二定律是啥？
0: 我我我来下我来说一下、嗯，机器人三定律是后来阿西莫夫在三定律的基础上又又增加了一个，呃，变成了四个。嗯、呃，他大概是说，首先第一个是叫第零法则，就是在三个之前加了一个，就是机器人不得伤害整体人类或做事整体人类受到伤害。第一法则是，除非违背。第零法则，否则机器人不得伤害人类或作使人类受到伤害。第二法则是，除非违背地零或第一法则，否则机器人必须服从人类命令。第三法则是，除非违背地零、第一或第二法则，否则机器人必须保护自己
1: 。OK， 我脑子有点糊、嗯，反正他的意思就是机器人不要杀人呗。对。然后，而且人要机器人死的时候，机器人得愿意去死。对。对吧？还挺、啊、挺可怕的。但是
0: 人让机器人去死的前提是，嗯、呃，这个原则不能违背人伤害人类的这个原则。它是一个递进的
1: ，就、啊、而且他说的是整体人类
0: 。对整体人类
1: 。那在那些电影里，就是那些所有机器人进化出现了跳跃，最后要杀人，他们是哪一步？这个又是怎么达到的呢
0: ？就是机器人认为他杀人的这件事对人类或整体人类是有好处的，他就可以这样去做
1: 。OK， 嗯。
0: 他是为了拯救你们，然后才去杀掉你们
1: 。明白了。那阿西莫夫刚才最开始的时候，我们讲了他好像很年轻就就开始写作，然后而且这是二战的时候，嗯、二战的时候写的这本《基地》。我不知道还有些什么他的生平有意思的事情，读者需要知道的，我们可以
0: 。就是他写了很多很多书，大概写了五百本书
1: 。五百本书。对、嗯，然后后期
0: 他还有写过色情文学、嗯
1: 、啊。什么样子？对，他
0: 是写过，我我记得。就是他是一个很奇怪的人啊，就是他自己自诩自己是一个写作速度非常快的人，他不需要像大部分作家一样冥思苦想，他可能一天就能写好多字，然后所以他出了很多本书啊，然后他涉及的领域也非常多，除了科幻小说，他也写过科普文学，呃，然后还写过色情小说，当他年纪很大的时候，他也写过色情小说，甚至写过推理小说。那这个《基地》这个系列也是一个很有意思的，就是他一开始写了《基地》的一二三之后。大概在四十年代到五十年代期间，他写了这个这三本，然后中间他就断了，然后断了很多很多年，后来是编剧催他去再去写，他才写了接下来的四和五，然后过了五年，他又开始写基地的前传，嗯，所以他是一个在很长的历史时期。写作的这这样的一个过程，那他中间那几十年他干嘛去了呢？去写科普作品去了。嗯哼。那他写科普作品的原因是因为当时，呃，美苏冷战，然后苏联的那个人造卫星先上天了，然后他就觉得自己肩负了一个巨大的历史使命，就是要帮助美国人去重新，呃，看待科学，然后推进这个呃这个叫太空计划。嗯哼嗯、okay。然后他就写了很多科普文学
1: 。OK 嗯。嗯，雨林有什么觉得？
2: 嗯，对我也是觉得他是一个特别博学的人，嗯、以至于那个我特别喜欢那个另外一个小说家那个冯内古特跟他说。我问我记不得，就是他们两个是好朋友，就丰田古骨头，就是说你你你你做一个无所不知的人是什么感受啊？还采访过他，对，<笑><笑>因为然后好像阿西莫夫说是就是感到特别恐惧，嗯，大概是这样的一个对话，嗯、就是他确实是相当博学，就跟刚刚说的，他写作的范围特别广。我就记得他在老年的时候写了一个，他写了好多笑话集，他是一个特别幽默的人，嗯、然后呢，对，他又写了一个什么叫做《<笑> A Sensual Dirty Old Man》之类的，嗯、<笑>不知道是。半色情半笑话的那个书，我还记，反正他最后是艾滋病死的。嗯，对。虽然他妻子 Janet 就是一直说啊，这个这个做心脏手术就是说是搭桥手术感染了病毒，反正也不知道<笑>，就,就就就反正他是艾滋病死
1: 的嗯嗯。嗯，其实我觉得我们可以把这个书里面的一个东西提出来，先讲一讲。我在看，因为你提到他的妻子，我在看这本书的时候就一直发现里边没有任何感情线索。对，几乎没有。嗯，然后唯一出现他和另外一个人裸体在家的时候，嗯、又觉得那个人是男的。嗯哼，你有这反应吗
0: ？我一开始确实挺奇怪的，然后我也理解为什么，嗯、就是我老公是一个特别不爱看书的人，然后但是他就推荐我看这本书，我能理解，因为这本书基本没有什么感情线，<笑>就
1: 完全没有、嗯。对，我不是为了批评，因为它是一个大系列，一开始嘛，他要构建一个世界，嗯、我就一直在在找这个世界里的另外的，就是。OK， 我知道他有什么星球，有什么技术了，但是我现在不知道人类是怎么繁衍的，
0: 嗯
2: ，他
1: 们还有没有家庭？就这方面好像。
2: 有一个，你有一个什么总督府还是国王还是王后一类的，嗯、忘记了。对对，对。但是是,是,是最不好的一个感情对,对,对。对,对,对。就是说那
0: 个好像政治婚姻、呃、怎么着、嗯，然后又不简单、啊。政治婚姻还是存在的。哎、嗯，但是在因为我们今天说的是第一部《基地嘛》嘛、嗯，但是在第二部里面是有感情线的。
1: 嗯、啊，明白。哎，那我们要不要就是怎么来梳理一下《基地》系列？我们很快的讲，我们看的是。又好像是三部曲，但好像又还有一个十五部曲似的
0: 。是这样子，我们可以把呃所谓的这十五部书，可以大概分成基地系列、银河帝国系列和机器人系列。嗯、哼然后呃，其实阿西莫夫是先写了基地系列，然后后来又写了机器人系列，谢谢嗯、然后后来又补了银河帝帝国系列。然后他通过把这三本书呃三个系列之间，他架构了一个宇宙。然后就形成了这个银河帝国的。我们现在看到这个十五本所谓的十五本，但我觉得这是出版社的一个
1: 啊营销方式、啊他。他为了把新书搭着旧书卖。对对对，嗯，明白。那所以一般的人其实我们看这一本也是因为很多人也推荐，你可以按照作者写作的顺序去看。所以我们就是看的、嗯、这一本其实不是特别厚，对对吧？嗯嗯。然后我们现在来这介绍一下这个基地到底讲了啥吗？哎
0: ，这个怎么讲、啊？故事线索？呃，这个故事讲的，呃，首先这个故事的主角是一个一出场没多久就死了的一个人，嗯、叫哈里·谢顿，他是一个呃，当时银河帝国非常有名的心理史学家。然后呢，银河帝国是一个已经存在了上千万年的一个大的帝国，然后他所处的位置是整个银河系，就我们要把这个这个先把这个。概念稍微理一下啊，它、uh -huh. 不是在地球上，是在银河系上，然后所有的星球都是他的呃联邦国，然后这个心理史学家谢顿他就经过他通过心理史学，但是这些
1: 不是外星人，他们好像都是人，他们都是人
0: 类、嗯，他们全部都是人类
1: ，就是在某个时候从地球上搬出去的
0: ，就是不断扩张， uh -huh. 就人类不断扩张，不断扩张，然后。嗯整个扩张到全宇宙去，呃，全银河系去。然后这个谢顿呢，他呃，他有他一直研究一门学学科叫心理史学。那其实他是基于数学的一种心理学研究。就我们现在解释，你可以把它讲的讲呃，想象成大数据。啊，那他通过大数据推算，说这银河帝国不久将会灭亡。然后灭亡以后会经历一个非常漫长的黑暗期，大概几千年的黑暗，呃，对，几千年的黑暗期
1: ，然后三万年，三
0: 万年的黑暗期、嗯。那他想把这个黑暗期缩短到一千年，嗯、啊、然后呃，所以呢，他就呃使了一个计谋，他就说跟这个银河帝国的国王说，我们要写一本银河百科全书。现在他就把呃以谢顿为代表的科学家。发配到一个很遥远的叫端顶星啊、呃，你们就去写书吧。然后这也正中谢顿的下怀，其实一切都在他的计划当中、嗯。他们到了端顶星，名义上是去写这个银河百科全书，但其实并不是，而是把端顶星当成一个基地，以完成第二银河帝国兴起的这样的一个计划
1: 。他们好像是一个诺亚方舟一样，就意思是要把文明的星火种子都给带到那个端顶星去。对，然后嗯,嗯，大概是，然后
0: 做一个存续保留，以、嗯、待日后再。发扬光大这样的一个意思对对对。那基地这一本书其实记录了是在这个端顶星上的这个基地，他经历的三次危机事件以及解决方法嗯。
1: 嗯，对，嗯。我们也不剧透，但是反正就还是有几次反转的。我们开始以为他们是去写百科全书的，对吧？对第一次危机之后，我们就发现百科全书
0: 其实是一个幌子，对，没那么重要、嗯。然后
1: 后来还有一些反转。
0: 对，就是每一次危机解决，其实它都是有一些小小的反转在里面的、嗯。但是其实每一次危机的解决，呃，都暗合了人类历史上的一些帝国的
1: 方
2: 式解决,式解决对,对,对,对解决危机的方式的方式嗯。嗯嗯嗯，我我还是记着刚刚说我经纪人的名字，但是我觉得我印象特别深的就是这个这个心理史学、嗯，然后心理史学这个关键词，当然因为我是学历史的，所以我对这个、嗯、这个史学这个词特别敏感、嗯。然后呢，心理史学确实也让人想到一个特别要基于经验的东西，要因为心理是一个特别人的东西，是吧？是、嗯、心理是一个特别人的东西、嗯。然后呢，我又联想到你不说阿西莫夫参照了这个。罗马帝国衰亡史嘛，我就进而一步联想到，其实他的好多的，就是他就是有两头，就是他基本上文学性和叙事性的部分，很多都是要深深的汲取一些历史的，就是说要素和经验，甚至是叙事方式，加上他是生物化学博士，然后他对他对科学的一些理解，我不知道这个成不成立啊？可能很多像这种，呃，高高说过这种软科幻作家，其实。他们非常多的营养可能吸取，其实往往是要往后找的，就是从历史方面来来来寻求、嗯。我觉得这个是一个特别典型的例子。比如说，你看他说危机解决的方式啊，无非就是，嗯，其中有两个两个重大转折，一次是靠了宗教，对吧？嗯、把把科学变成了宗教、嗯，然后再有一次就是把宗教变成了落实到商业贸贸易，因为贸易它、嗯、觉得是对双方都平等的，没有一个、嗯嗯、一个人来向另一个人说教这种东西。嗯嗯，所以我觉得这个用什么东西来幻想未来，这个是我,我就是看这个书想到你。当你比如说让一帆让你来写一本科幻小说，嗯，你会去拿起什么东西来做你的资料？因为你毕
0: 竟是一个生在此时此刻的人对，就是你有一个什么样的抓手、嗯？我觉得这本书的抓手其实就是历史，嗯、对、嗯
1: ，或者是说历史中的，在我看来，跟殖民、跟宗教，就是这这几次、这几个更具体的东西。嗯、我我其实主。和雨林看了以后的主要反应都差不多，嗯、我感觉我要把雨林说的那些话又重新再说一遍、嗯，但是可能稍微角度有一点不一样。我其实挺认真的在读我的人生第一本科幻小说，<笑>我第一页还写了好多笔记，<笑>
0: 好重要
1: 。就第一页它有一个前言，就是从《银河百科全书》里讲，呃、哈里·谢顿这个词条、嗯、生于银河纪元一一九八八年，卒于一二零六九年。我马上就去做了一个数学，他活了多少岁？嗯、然后我就每一句话我都在看。他建造的这个世界和我的世界有什么不一样？后来我就发现，就前几句话我就看出人还是活个七八十岁就要死。嗯、他说他父母是中产阶级平民，我就说哦，那我们还没有实现共产主义，我们还有这个阶层的划分。然后还有讲有不同的新区，我就能看出哦，还有一线城市，还有二线城市。嗯然后呢，这个人有惊人的数学天分，嗯、就说啊、哦，还有一个教育系统，他要去上学。就你没有读几行，你就发现，哎、嗯，这个世界和我想象的没有那么不一样。他、嗯、基本是一个按照我们的世界在写的。越、嗯、到后来，我就发现他讲越来越多的历史。我觉得这里面都不仅是西方历史。就如果你是对那种呃罗马或者是星际之间的斗争和希腊城邦之间的。斗争也挺像的，那些外交谈判，甚至和一些古时候的历史学家写的那些，嗯、呃，城邦之间的谈判，就是非常那种国际关系的一些谈判是一样的、嗯。而且后来也有特别像中国元素的，我待会可以找出来念。就是不管是“一带一路”啊，还是贸易战啊，还是清朝要闭关锁国，不想和人做贸易，然后商船怎么枪炮政策打进来啊，嗯、这些影子通通都能找到。嗯。然后，那我最后就是，我觉得就说一下这个心理史学。我觉得我可以把它，我们把它拿成第一个来讨论的话题。嗯、心理史学在这是他编的，对吧？没有这个东西、嗯。但是前一段时间不是发诺贝尔经济学奖嘛、嗯？一直有一种有人说心理史学有点像经济学，但是在诺贝尔经济学奖里面，我们一直会有人说为什么。给化学发，给物理发，给经济发，但是不给心理学。对，为什么没有其他的社科、嗯？可能就是在于这种物理学家来看，嗯、你们这些社科好像都比较模糊，他的那个界限也不是那么清楚。嗯。但反过来，就一直有人想说，能不能在社科界有一个集大成的，叫所谓的一个很统一的一体化的社社会科学？嗯，它是把社会学、经济学、心理学、历史、政治都给涵盖进去的。我觉得心理史学可能就是在就是在这方面，它不是个科，它是社科界的一个社科幻，然后它发明了一个社会科学的科幻，<笑>嗯、然后它强大到可以
0: 去推演对，人类历史的进程对,对对对对对对、okay. 然后
1: 当然在这里面，你肯定就还包含了一个，我觉得就从这个小点就又包含了很多很复杂的东西，你就会发现它是一个相信宿命论的，对对吧？嗯,嗯它也许不是宿命论，而是、嗯。因果关系，
0: 我觉得更像包信历史发展规律、包着科学外衣的一种宿命论对对对、啊。嗯，对，
1: 就是历史是历史决定论吧、嗯，就是它是一个会必然朝一个方向去发展的。对对对对
0: 嗯
1: ，然后在这个前提下面，你就。读这本小说的时候，有时候你又不进去，他情节也有回应这一。这点就是说，那这些人物角色干嘛要做任何事情？嗯，就嗯他们做的事儿到底重不重要？我我也不知道。好像他其实做不做任何努力，事情都会按照希尔顿计划来发展下去
0: 。我先讲我看这本书的感受啊，嗯、就是我觉得这是一个特别好的科幻小说入门读物，因为它没有特别高深的。科学技术，就现你如果现在看现在的科幻小说，它有很多技术都会让你眼花缭乱，然后甚至你也搞不清楚，因为你必须有一定的物理学根底，你才能够懂。嗯、但这本小说其实没有，
1: 嗯，它的它技术很弱很弱。对,对它所有的
0: 技、嗯、所谓的科学设定就是这个心理史学，它只是在最前面提到了一次跃迁、嗯，就从从从哪儿到哪儿，它速度很快。还、这个、有
1: 后来有一个核能的保护罩。对、嗯，那个，然后他的
0: 所有的这个所谓的资源的最强大的资源就是核能，<笑>在这个这在我们今天看来也不是什么稀奇的东西，嗯、但是如果你把它放在当时他的写作环境下，那那是一个当然是一个很很奇妙的，所以我觉得这是一个很好的入门，就是你读起来没有所谓的技术上的障碍。嗯对、嗯，然后阿西莫夫他不是要炫技，嗯，他主要的是要让我们去反思，在你所谓这种就是宿命论的这个包裹之下，其实他还是要强调每个个体的作用，因为你看三次危机，他有三个主要的人，呃，他有几个主要的人物，这几个主要的人物做出的选择，其实决定了危机的解决
1: 。我不是特别同意，因为这个故事它的那个结构。我就是最后这一小点啊，嗯、就是他每一次打完仗，或者是解决了危机，因为这个故事它发生，可能发生了一两百年，在这本书里啊，嗯、就已经出现了两三代人了。嗯、那希尔顿其实早就死了、嗯。然后他就会通过之前的录影影像，他每五十年好像就要出现，然后跟大家解释一下发生了什么。嗯、但他的那个解释里面，他就会说，如果你们。打败他会是这样，打不败就是这样。其实他就是把所有的路径都算完了，他就告诉你们，你们做什么选择都是没用的，因为最后你只有一条路可以走。你记得吗？嗯
0: ，他就是
1: 说你没有选项，嗯、你以为有选项的时候，就还没有到关，你的那些选项都无无关紧要、嗯，还不是最关键的时候。到了最关键的时候，你是没得选的，你就会做该要做的事情。唯一的选择是，是、嗯。对。嗯
2: 我觉得这个吧是比较像希腊悲剧的，就是希腊人，就是特别是他跟他参照了古罗马衰亡史嘛，就希腊罗马的那个观念就是这样，就是说命运是有一个不可不可逆立，就是说那个众神和决定你的命运，对吧？你就是像我决定你要弑父娶母，对，然后呢，那就是说，但是这个个体英雄还是会有一个个体英雄出来承担这个命运，嗯，也就是说，嗯，不论是哈定或者还是。呃，另外一个杰克或者是山姆、嗯，都会有一个人出来做这一件
1: 事情。但是他做这件事情，嗯嗯、就是他企图逃逃离命运是无效的，
2: 无效的。对，像俄狄普斯是无法，就他多了使了很多招，很
1: 多去逃离，但都是但其实的、嗯。就最
0: 终的结果已经被写定，中途无论你做什么样的选择，嗯、就反而都是一样，你
1: 还越跳进了那个、嗯、那个那个圈套。Okay.
0: 对，然后
2: 所有的戏剧性都体现在就是这个个体英雄和这个命运必定之力的之间这个抗这抗争这个悲剧、呃这个嗯这个嗯、这个张力之间。嗯、对、嗯，所以说我觉得它非比较像、嗯，我不知道他是不是受、嗯、呃希腊罗马这个历史观那个这种
1: 或者是这种，我觉得命学观
2: 的一个影一个影响命、嗯。命
1: 运肯定是里边、嗯、就是所谓的希尔顿计划和所谓的这个心理史学，他就是在给命运。包一层科学的外衣，对，就是他好像在好多层次，嗯、就作者层次，他在给命运包一个科学的外衣、嗯，叫心理史学学、嗯嗯嗯，但是在小说里面，他又给宗教包
0: ,包了一层科学的外衣
1: 、哦，给里边的科学又包了一层宗,一层宗教的外衣、嗯啊嗯嗯。然后，而且我觉得这里面两个点是有联系的，就是说，那个如果你是一个特别相信宿命论的人。其实和它的相对就是，你觉得人是有自由选择的嘛？嗯，其实你没有任何证据，物理学家不会觉得人有自由选择这件事情，对吧？你你想的事情是你头脑想的，头脑就是生物的，生物的就是化学的，化学的就是物理的，那最后就是一个因果的东西。但是相信有自由选择的人，无非就是说你感觉人是自由的呀，或者是你有灵魂啊，或者是人是。呃，神造的，呃，它是和宇宙什么都不一样的，嗯，对吧？然后，呃、就存
2: 在主义论，
1: <笑>对，上帝死了之后，然
2: 后,、嗯、然
1: 后在、嗯，我觉得在小说里，作者把宗教给那那个外，就是给你看，宗教是统治阶级怎么把它给造出来的，嗯，就让你明白宗教是瞎扯淡的一件事情，对。然后在这个上面，我就能看出作者是一个。特别，起码在这个小说里，他的这几个细节的三观是比较一致的。他是很相信，嗯、呃，历史决定论或者是宿命的这、嗯、这么一个人。嗯,嗯但我又觉得这个设定和和科幻本身是有点矛盾的。哎，我也不知道矛盾在哪儿。我总觉得，科幻是一个有点理想主义的东西。嗯
0: 、科
2: 幻是幻，就是说人不自由的人幻想一个他。或许能自由的未来，你
1: 觉得是？但是科幻其实
0: 现代科幻有很多，嗯、到最后也是
1: 悲、嗯、悲剧丧、就是、的是吧？对、嗯
0: ，是以悲剧收我为什么说科
1: 幻理想主义，嗯、就是这本书你能看到他讲的这些话题，他还是想给你看人或者是历史或者是社会这些问题。他是怎么造成的？然后人在怎么去朝好的方向解决、嗯，或者朝不好的方向解决？嗯，特别是一些比较阴谋的呀，或者是一些呃权贵阶层、统治阶层他们做的事情、嗯。那他去把这些事情揭露出来，我觉得他还是抱着一种希望把社会推向一个更公正、更怎么着的方向去的。所以，我觉得他应该还是一个乐观的人
2: 。我觉得，就是他其实是更可以把这个这个基地系列看作是。他用未来的方，就是他选择了未来这个场景，然后用描述银河帝国衰亡的方式来表达他对他，他对其实不说现实吧，就是对整个人类社会、政治、历史。呃，经济的一些思考。如果是我们下次有机，我们可以读那个冯内古特的《猫的摇篮》，因为冯内古特跟他很好，他们两个是好朋友。《猫的摇篮》也因为冯内古特写了一些这样的小说，不止《猫的摇篮》还写过别的。被人被有的人称为是科幻小说家，但其实很多人都不同意，觉得冯内古特就是一个小说家。所以下回读那个就更跟这个对比就更清楚，他们可能只是。在某些时候、啊，哈，阿西莫夫肯定要比他更、比《封内骨子更科幻一些，但是更技术一些。但是我我总觉得他是在表达他的对人类历史、政治的理解，对对对只是说借用了一个描述未来的这个方式，对,对，可能更。表达上更自由一些，反正是表达未来，對對對對表达银河对，我觉得它是把
0: 人类社会放到一个宇宙的这个大的尺度之下，<笑>嗯、其实它还原的是人类社会一直到现在为止它的一个进展的过程
1: 。会不会有甚至都有一些炫技的，嗯、就是在这方面、嗯，呃，就是炫耀自己历史、政治知识的一？我觉得有有有，我是觉得有这个成分的，哦、因为它又不能。他又不能很深入进去、嗯，只不过在他的这个一个接一个的短故事中，嗯、就是他到处取一些元素嘛，对，嗯、然后我我那我另外问一个问题，就是说我们我开始以为这个这个端星叫什么远端星端
0: 点星端点
1: 星,端点星、嗯，它是一个正面的形象，它好像是科学家在哪儿写百科全书，他、嗯、们是文明的种子，他们要怎么怎么样、嗯，然后去建立第二个银河帝国，好像是承载了很多希望的一个东西，但是。端点心发展到后来，你又发现，在统治端点心的人也不怎么样。而这里面有一点就是，其实好像每个星球都不是民主社会，都是一种贵族社会吧？有不同的
0: 形态，有的是共和国形态、嗯，有的还是那种奴隶主形态的。但
1: 是,但是那种所谓的共和国，其实也是强权政治，很像北韩的一个，对,对吧？嗯<笑>，起码端点心里面的这些。我并没有觉得他们比其他星球上的人更高级，或者是更先进，或者是更怎么样
0: 。就是我觉得谢顿他早已经看透了，人类之所以为人类，他就是有各种各样的缺陷。嗯、即便这些所谓的科学家多聪明的科学家，到了端点星，他一样会有人类的各种各样的弱弱点，然后会产生各种各样的人类社会的矛盾。嗯，所以呃，他预料到了这些，他也正是利用了这些。
1: 但你有没有发现，在很多包括《星球大战》呀，或者是我们看到的未来的，都已经可以光速旅行的世,世界里，经常都还是君主制的，或者是君主立宪制的制、嗯嗯嗯。所以你想
0: 说，君主制难道在科幻小说作家里是最有效的统治方式吗？对，我
1: 就觉得就一直都有贵族，好像有议会，是有有联合国这类的东西、嗯，但是他那个联合国也是说，但是不同的星球。还有可能是一个王在统治。那我能反问你一句吗、嗯？
2: 难道你期望看到的在未来的都是共产主义的一个社会吗？就是人人平等的
1: 。这个我就觉得可能和科幻作者的背景有一些关系、嗯。比如说我们说的柏拉图啊，或者是什么，也不是谭嗣同、康有为谁写这种天下大同或者写乌托邦、嗯、这些，你可以把它理解成为一种政治科幻，嗯、就是他就在想象一种未来的。未来的政治组织、社会组织的一种形式。嗯，在我看来，它也也算是就是我们刚才说社科科幻吧。但是在硬科幻里面，好像大家他有点忽略，就是社会组织方面的这一系列，可能和奇幻一样，他喜欢去幻想一种有有一点封建这种社会关系的。可能这样比较容易有阶层，或者是、嗯、我觉得是这
0: 本书，呃、嗯、呃，现代的科幻，比如说我们以《三体》为例，在《三体》里面，它其实讲了很多不同种的社会形态、嗯，但是最终会发现，不论你的社会形态是什么样的，比如说你政府组织架构是什么样，但是人类的人性是一样的。嗯阿凡
2: 达不也是社会形态就不一样，
1: 有、嗯、点像部族，反而有点像 tribe。嗯、<笑>对，就其其实社会形态有一种经常是倒退的，<笑>嗯、在《食女》的世界故事里也是倒退的这种社会形态。1八一九八四啊，这些、嗯、我们经常喜欢想象、嗯、这么一说，喜欢想象一种倒退的。嗯、我不介意有人描绘一种、嗯，就是不是那种1984那样的共产主义社会、嗯。也许不同的人来写就会，因为有一个很有意思的。因为我学经济的嘛，嗯，所以我在看这本书的时候，让我最吃惊的就是，还有一个地方他们很重视黄金，对我来说这个特别刺眼的一个东西。我觉得这么没有用处的一个金属、啊、都已经几万年了以后了，感觉为什么不是比特币？它、嗯、也有讲信用点，
0: 对，它其实是想描述银河帝国衰亡的过程中的一种倒退。一种社会形态的一种倒退，
1: 在他们的鼎盛时期用的是一个社会信用点，嗯、用点对，这个很像我们现在要搞的社会信用体系。对，对对在这一点，我觉得还、嗯、还还比较逗。嗯、对我是觉得金钱这个东西是可能会走的，嗯、特别是当机器不是就是这里面基地组织基地不是基地组织，就是端<笑>端点心端点心出去的一个<笑>一个小机器就，就是有可以把点石成金嘛？嗯。我们很快应该就可以重组，呃，在就是分子原子层面去重组，对
2: 对对，东西对吧？制造各种金属就对、嗯，不是一个。那个时候一下贵金属
1: 它没有价值了以后，嗯、很多钱就没有价值了。嗯、我我很早我一零年的时候去听过一堂课，嗯、那个课我不知道我没以前有没有分享过。给我的那个印象还挺深的，就是有一个老科学家，他要退休了，然后他退休之前给的一堂课，他是一个自然科学家，因为一零年大家如果记得，三 D 打印是一个比较时髦的话题，然后他就借着这个时髦的话题，就想对社会科学家和经济学家、社会学家讲，就说你们现在应该真正的花很多时间去研究一个。啊、呃，没有贵金属时代的社会关系，那个时候我们的政治是什么样的，人际关系是什么什么样的？因为在他看来，呃、打金黄金不是问题，不是一个很重要的事情，因为你一旦可以重组这些东西以后，你就可以打印粮食。然、嗯、然后你只要有土，你就可以把那个东西给转变成别的，就好像物质这个东西就不重要了。嗯啊、嗯，明白那意思，对吧、嗯？你可以去海盗网站上下载一个法拉利的那个蓝图，盗版的甚至。嗯，所以他就觉得那个时候，呃，可能有价值的，就是和艺术相关的东西。嗯、你
2: 说跟艺术相关的东西，还是说是他的意思就是说想象力、就是、原来的纸，呃，想象力。对，
1: 他就说想象力这个东西就会成为一种稀缺的。然后他那个时候描述的东西就挺像现在的网红，他就说为了。来，可能谁都可以打印黄金，但是还是会有人来设计出好看的珠宝，或者是说呃，做出好看的东西，呃，时尚设计啊这些，就会有不同的网红，他们就会在网上发布自己的设计，你就可以去打，因为大家都不缺钱，也不需要卖这个东西，嗯、但是所以他还是能够在通过做这件事情有成就感，到很多点赞、嗯，然后点赞就
2: 转化成一种别的经济社会实力，对对
1: 对或者起码是他的对他的一种地位<笑>嗯。嗯嗯其实我挺想看到更多能够在就是社会方面也，也就社会科幻、社科科幻
0: 。那你真的应该去看《三体》啊！嗯，你讲讲、嗯，因为《三体》在最后他又讲人类,人类、啊，人类在走向灭亡的过程中，就是地球马上就要不存在了，甚至人类文明也要消失的时候，人类就在另外一个星球上建立了一个人类的。呃，墓地应该就像墓地一样，它收收藏了大量的人类的艺术品、嗯哼，不是那些贵金属，也不是什么土壤，嗯、什么都不是，是艺术品。嗯、这些艺术品记载了人类历史上所创造的所有的文明。嗯哼，对，嗯，确实想
2: 象力一直是稀缺的，嗯、不管是在过去、嗯、对对对
1: 现
0: 在
2: 还是未来、嗯。但是它尤其是被那些
1: 没,、嗯、没就是已经脱贫了的，对、嗯就是嗯、对对对吧？在在贵族层面，大家就去追求的东西。嗯嗯嗯。嗯
0: 其实，在这本小说里也提到，就银河帝国为什么会灭亡，就是他他已经不再去去在想象力或者是在创造力上去有任何进步了。嗯,嗯因为他已经没有所谓的外界的刺激，他就固守在原来他的那个程度之之之内、嗯。然后不再去创造。嗯。呃当你停止创造的时候，或者说你没有外部的刺激和竞争的时候，你就是一个逐渐开始走向消亡的过程。所以在这个基础上，我们去想，呃，人类之所以成为人类，它之所以伟大，也是因为我们在不断的创造。嗯。
2: 对，我就觉得回到一帆你刚刚说那问题，就是为什么科幻里不是说一个跟一个共产主义社会关系，就是说技术进，因为科幻还是基于很多科幻是基于想象技术的一个未来技术的一个未来，嗯、从技术 perspective 上往往外看，就是大家一直在问的一个本质问，题，就是技术的进步是不是导致，就是说社会组织关系或者是人际关系或者是理想主义的实现。对吧？这不不一定是一个同、嗯、不一定是一个同步的，嗯、不或者不一定是一个同方向的一个、嗯、一
1: 个运动。对，嗯、即便是在这个就是在《银河帝国》的开篇的前几章、嗯，就是说这个帝国还没有衰败的时候，嗯、他描绘了一下首都那个川陀，它就是一个曼哈顿在乘以十的那种感觉，全是高楼大厦，嗯、看不见天、嗯，而且整个都被空调了，有个东西金属罩起来、嗯嗯。然后它里面有一点，我觉得就。少数不多的讲人性和那种的洞见，他就说：你看不到星球，你就你可以参加一个旅行团一日游，嗯、飞出川陀看川陀、嗯，还有一些观景台。但即便这样，生活在川陀的人，他们也都不去
2: 。而且上了观景台，他们就神经衰弱了。对对对,对，他受
1: 不了，受不了。我也觉
2: 得，就是、<笑><笑><笑><笑>我觉得这个确实，其实我就感觉就是一大堆城市平民<笑>就挤在那就其实是
1: <笑>对。<就><笑><笑><笑>但是你又看他们描绘皇宫的时候，就像东京的皇宫一样，嗯、在一个高楼林立的地方，嗯、有一片自然的地方、嗯，他们能打猎。反正我当时就觉得哦，好像那个社会其实就是人繁衍的多了一些，但是其他的东西变化不大、嗯。对
2: ，大多数人反而被那种物化和赤贫化了，感觉、嗯、我就觉得那种就然后贵族特别那个拥有最高无上的技术可能性，对对对然后对，我觉得老鼠一样。
0: 很多科幻小说家其实本质上是非常悲观的，就是无论他发明出多么高深莫测的技术来，呃，来推动社会结构的变化，但是他永远都会想到人类本身的局限性，导致了，呃，你的社会结构再怎么变，都不能跳出那个框架，人类思维的框架之外，所以就会导致人类走向一个。呃，周而复始的从毁灭到重新再再诞生的这样的一个过程，你明白我要说的吗？我明白你的意思、嗯
1: ，但其实最大的灾难都是来自于自以为自己跳出来了的这些人，嗯，对吧？这些伟人、政治家，嗯，他而且往往是在用特别理性主义的一些思维方式，嗯嗯
0: 、但其实还是人类的思维方式，他没有跳出这个框架之外去。去，你们俩说的一个意思嘛？
2: 他觉得他们是他们自以为自己、啊就是啊、对，跳出
1: 来对对对。或者他他认为我就是,、嗯我,自是嗯、我自己是超人嘛？嗯、啊、嗯嗯嗯嗯，对，嗯，对，你的意思是这个超人也是在这个里面对，也是在在用
0: 人类的思维方式去思
1: 考。对，但是其实有一些就是像你说的，喜欢看科幻的人、嗯，喜欢站在宇宙角度来考虑问题的人，就是那些喜欢联合国的人嘛、嗯。然后我就觉得他们还是有一点希望的吧。嗯、其我觉得在这个。<笑>我不知道,
0: 知道，就是这就是我<笑>我我未来我我我。我
1: 我<笑>如果联合国都没有希望，那就没有就就。这这是我特
0: 别喜欢、嗯、另外一个科幻小说叫《银河系漫游指南》的原因、嗯，它最终指向了一个虚无主义。他就他、嗯、说这些全部都是特别没有意义的东西，嗯、就是这种虚无，他已经否定了。什么东西没有意义？宇宙没有意义，人类社会的存在是没有意义的。
1: 嗯。然然后呢
0: ？就是。其实、这个、是肯定的，那个故事讲的就是一群人去探究这个<笑>、嗯、呃宇宙的终极答案到底是什么、嗯，就一切存在的根本到底是什么。嗯、最后有一个计超能计算机，嗯、对四十二得出了一个结论是四十二。然后他们又去问这个计算机说：“这四十二到底是什么意思呀？”然后这个计算机算了一下说：“啊，如果想解决这个四呃回答这个问题的话，我们必须再造一个更大的计算机去回答这个问题。<笑>这个计算机就是地球。” Uh -huh. 嗯 ，OK。然后，但是地球在回答这个问题之前，又被另外一个星球给给毁灭了,毁灭了对。对
1: ，好，好吧。嗯。
0: 所以就一切是没有答案的。我我就打个岔，阿西
2: 莫夫他是有点幽默感的，嗯。他说写写觉得特别逗、嗯，然后我就脑子里就再现他那个话，比如说啊，我突然见到军队了，我特别吓人，不是说 Oh my God， 他是说 Oh my Galaxy， 对 oh,
1: ，Oh space， 对、oh, oh, 对， oh. 对对对太
0: 空啊，银河啊之类的，银河呀、啊嗯啊
2: 嗯，我觉得特别特别那个。
1: 即便是那个特别无神论的那个那些人，嗯、他们也会这么说。对，口头禅，对的，对的，嗯。其实你说的幽默让我想起、嗯，我就觉得这本书技术我们都说了比较单薄，啊、嗯呃，它不是一个技术、嗯，以技术为那个怎么着的。嗯嗯嗯但是技术在里面往往扮演着，我觉得有点喜剧的角色，就是<笑><笑><笑>我们说那个能量保护罩<笑>一一，是吧？对吧？什么
0: 像金金钢，还有还有谢顿每次出现，其实就是 3D 投影、全息影像技术。<笑>啊我觉得技
1: 术在里面，一个是提供一种喜剧元素，嗯、一种是这缓和一下气氛，嗯、还有它有一点就是它属于一个天降神兵，然后来把一个不可能的问题给解决了。嗯
0: 、一个打马虎眼的一个道具，<笑>对吗？对对对
1: 对。<笑><笑>然后另外一个，我其实开始在讲阿西莫夫的时候，我都想说，也许他会很很讨厌的一个事情，就我们我们往往会说啊，他是一个特某某某人，是个特别牛的科幻作家，他早于。技术多少年就预言了
2: 什么什么什么事情
1: ，然后我就在想，一个那么相信科学的人，就就是老百姓特别觉得他牛逼，因为他是一个可以预言一个东西的人，他是一个先知。然后这个思维模式马上就回到了一种几千年形成的那种宗教惯性里面去。然后科学家肯定是特别讨厌这种的，他为什么要就科学家会说，可能我之前写的东西碰巧。就是科学和我的描述的东西在一个地方相遇了，他不会说我成功的预言了什么什么的出来，就预言这个词本身就有点反科学。嗯
2: ，但科阿、啊、西莫夫在里面写过一句话，我还给划了道儿、嗯，特别有意思。他说科学宗教的好处都是所预言的都能实现，就是说那个不是就<笑>对对对<笑>就你想说的科教一框给哐给变出个什么东西来，他、嗯、就有点半。讽刺的这个这个半半，我觉得 ironic 的这样的来来说这件事儿、啊嗯嗯。所以你
0: 现在在谷歌上用、嗯、呃中文去搜阿西莫夫，然后你还可以看到好多词条上写阿西莫夫成功的在多少年前预言了二零一四年都会有什么东西啊，他就列了很多，比如说、嗯、呃可以视频的电话呀什么之类的技术、嗯嗯。很多人很在乎这个东西的。嗯、对，但是你不觉得这？一是来印证一个科幻作家是有多么伟大，因为他能够。营造未来，
1: <笑>但是对，但我刚才说的，你你明白吧？明白，明白嗯，嗯
0: 。但是可能科幻作家本身对此完全嗤之以鼻，觉得。但我
1: 就想说，科幻迷、嗯，如果我们要假装自己是科幻迷的话，千万不要这么说。就是混淆科幻作者和预言家的这个身份。嗯,
2: 嗯，你看，你看这里，我就给你们贴一些感性的例子，别让听众觉得说理论性。你看这是这么说的：我们全套的家庭用品中，随便挑选一些，随缘挑选一些合作项目，例如折叠式烤炉，可在两分钟内把硬的肉烤成您喜欢的熟度；还有不必磨的利刀，对，<笑>还有整套袖珍型全自动洗衣机，整个可以放进柜子里，现在
1: 都放对对
2: 对。然后还有同类型的洗碗机，同类型的地板清洁。家具、尘埃收集机
1: ，对<笑>
2: ，我觉得这玩照明装置的，你看，这都是，而且他说了一句话就更好笑，像就是这，因为他确实信信仰这种贸易贸易的力量嘛，就说这些家庭用品都不需要教室的监督指导就可以使用。<笑>我觉得这段就是就是你刚刚形容那个就是预言的一些、嗯嗯嗯、一些小细节的，<笑>对的对的、嗯，然后肯定就会被那些人说啊，西莫夫。在什么时候就预言了这些东西的出现、嗯？嗯、所以我
0: 想啊，就是呃，马斯克不是把这个《基地》系列三部曲放到了他的那个猎鹰<笑>猎鹰的那个 Space X 对火箭上，啊、放到上面去、嗯，然后去漫游太空、嗯。绝对不是因为阿西莫夫成功的预言了人类人类技术或者人类科技能够到达什么水准、嗯，他是希望借助这个三部曲来体现人类历史到底经历了些什么。
1: 对、啊、
2: 对，我觉得是是第一个在银河背景下，就是把关于人的思考放了进去。对，嗯，嗯关于人和人的。思考。然后给外星人先
1: 看一下我们会怎么来算计你们。<笑>对，就是
0: 就是让外星人通过这三本书知道、嗯、哦，原来人类是这样的一个呃、嗯、种族，他们的思思考方式是这样子的，然后他们的形式逻辑是什么什么样子的
1: 。啊、嗯哦，如果这么说的话、嗯，这本书还是挺有意义的。对，我也觉得挺有意义的，嗯、我还是
0: 觉得挺有意义的。而、嗯
1: 嗯、而且反而我是觉得，就是社科的人应该看、嗯，因为里面你就能看出更多历史的那种影子。嗯，是、嗯，就是我
0: 觉得虽然很多人诟病说阿西莫夫写写东西、写文字的能力很差，就是干巴巴的。因为我们我们看这本书会发现，它的整个文字其实很平铺直叙的、嗯，很朴实，而且它的大部分是用对话来推动情节的、嗯，然后经常会有一个人通过讲述来描述之前发生了什么，然后呃，我我们是怎么想的。但是我觉得，呃，这种硬汉，所谓硬汉式的写作方式，对于科幻来说，尤其是对于人历史这么庞大的一个这个史观来说，它反而是很有效的。嗯嗯，就我我一点我还看的时我觉得挺有趣的这本书
2: ，对他有的描写还是挺生动的。嗯，就是他是确实像你说，他就是用行动或者是、嗯、呃或者是对话来对来不断推动，就是他还是要有形容
1: 词、哦、就是人对的描写，我还记得很清楚。人很平，嗯、就如果现在让你想。讲哈里是一个什么样的人，嗯、那个哈里希尔顿是什么样的人，嗯、或者是市长是,定是什么样的人哈定什么人、嗯？你其实没有脑子里没有印象的。对,、嗯、对他人
0: 物很平面很平。
1: 嗯。反正有人说他这么写是因为这样，他是要突出他们的命运和那个希尔顿的计划。嗯，就这些人不重要。嗯你知道吗？这是谁来演、嗯、这个戏谁,谁是这个人
0: 都不重要、啊，都不重要啊！嗯、所以你看，对照我们上一期的《伊利亚特》，就是完全两种不同的写作风格。嗯
1: 、对、嗯，现在我心里还还有一个在发疯撕头发的阿基里斯，<笑><笑>对吧？他就永远就在。所以你
0: 会觉得那个书更有魅力，对吗？对《伊利亚特》更有魅力，对，嗯
1: ，这也是为什么我没有觉得这本书没没有魅，这本书的魅力不太不一样。他可能不会那么震撼我那么厉害，嗯,嗯但是他跟我的距离远了一点、嗯、就是说，我觉得有意思的是，比如说你在里面你看到了啊、呃、八国联军和清朝的关系啊、嗯，但是你真正让你觉得有意思的是、嗯、那一段历史、嗯，而不是他对这段历史的重塑。他只是提醒了你啊，我们人类历史上经过了这么多事情。对对对
0: 对,、啊、对。所以我觉得读这本书就是还是要有一些基本的历史概念。你去读它，它更
1: 可以没有，但你收获会更多。对，对
0: 收获挺多。对，因为我觉得它这个
2: 这个书的吸引力是在于它的 background 是在银河，对。嗯、然后其实整个 setting 就是整个设置，然后整个、嗯、还有他的视角 perspective， 我觉得这是、嗯、呃，因为你可能当时少，在当时很少人这么去想，嗯、把人类历史、社会史发展到放到这么一个位置、嗯、去想。我就觉得，你看，我又
0: 又找我记得一句
2: 话，我觉得就是说，他其实有的是很简短有力的描写，就非常男性那种，但是挺有意、挺有意思的。嗯、哈里谢顿捧起书本，打开来，面容转趋庄严。在你们面前展开的是为期九百二年的计划，端看各位如何面对了。<笑>我就觉得这个还是挺掷地有声的一些话啊，<笑>就是他，<笑>他,<笑>他当时，而<笑>且、哎、他很宏大，当时他他就就是写的时候，阿西莫夫也有他的那种真诚在里面，他就<笑>他其实也是在在想这些事感觉到一种特别朴实有力的想象力。
1: 希望你喜欢今天的节目。文化土豆的会员会在11月26号左右收到这期节目的彩蛋内容。继续听我们对比阿西莫夫和菲利普·迪克，《基地》和《星球大战》科幻和魔幻小说，以及苹果公司正在拍摄的《基地》剧集等内容。文化土豆是一档听众赞助的影视、文学和艺术播客节目，在免费提供内容的同时，也希望有能力支持我们的听众可以加入会员计划。更多信息请访问我们的官网。culturepotato.com。